قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يستطع على تكفير معاصيه فليكثر من الصلاة عليه فإنها تهدم الذنوب هدما من الأمور المهمة اللي يركز عليها الشيعة الإمامية في هذه المناسبات ويحصون على إحياءها سنويا هو الاحتفال بعيد الغدير الأغر باعتبار أن هذا اليوم هو اليوم اللي تمت فيه تنصيب الإمام علي بعد النبي لأمرة المؤمنين الصوت الحين شنو؟ وهذا الاحتفال يتضمن كثير من المعاني بالنسبة إلى الشيعة وتخليهم يعني يهتمون بهذه الحادثة ويتمسكون فيها بشكل خاص أما بالنسبة إلى الأطراف الثانية من المذاهب مختلفة أباضية سنة وغيرهم بالنسبة لهم هذه الحادثة تثير عندهم كثير من التساؤلات لأن في النهاية الواقع التاريخي اللي احنا كلنا نتفق عليه واللي ما نختلف فيه هو أن الإمام علي ما استلم الخلافة في النهاية وهذا الشيء مثل ما قلنا يثير التساؤلات عندهم ويخلينا أمام مجموعة من الاحتمالات الاحتمال الأول اللي يحضر في الأذهان هو هل من الممكن إن حادثة الغدير ومسألة التنصيب هذا اللي يتكلمون عنها الشيعة هل من الممكن أن هذه الحادثة تكون أصلاً خيال شيعي ما حصلت أو هل من الممكن أن يكون التنصيب فعلاً حصل لكن الصحابة ما فهموا من الشيء اللي احنا فهمناه اليوم ولا هل من الممكن أن التنصيب حصل والصحابة فهموا هذا التنصيب لكن الصحابة ما التزموا بهذا النص هذه الاحتمالات الثلاثة أو التساؤلات الثلاثة يحق لأي إنسان أن يطرحها ويوجب علينا إحنا كشيعة أن يكون عندنا الجواب الشافي لهذه التساؤلات فاللي راح نسويه الليلة راح نناقش هذه الاحتمالات الثلاث ونبي نشوف في النهاية الأدلة شنو تقول أي احتمال من هذه الاحتمالات الثلاث هو الاحتمال الواقعي اللي يفسرنا ليش الإمام علي في النهاية ما استلم الخلافة نبدأ الحين بالنسبة إلى الاحتمال الأول اللي هو هل معقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكرة تنصيب النبي لهذه المسألة كلها مجرد خيال شيعي ولا لا الجواب نقول لا هذا الشيء مو معقول وهذا الاحتمال غير وارد ليش؟ نقول لسبب بسيط وهو إذا رجعنا للنصوص الشيعية والنصوص السنية راح نلاقيها بوضوح تنص على أن النبي فعلا نص على إمامة الإمام علي بأدلة واضحة وأدلة صحيحة السند أذكر مثال واحد فقط في كتب أهل السنة والجماعة من الأحاديث اللي صحيحة بالنسبة لهم اللي هو الحديث اللي رواه النسائي في السنن الكبرى حديث رقم 8464 والحديث يصححه ابن كثير في البداية والنهاية ويصححه الألباني في السلسلة الصحيحة شنو يقول هذا الحديث؟ الحديث يقول عن زيد بن الأرقم لما رجع رسول الله عن حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممن ثم قال كأني قد دعيت فأجبت وإني قد تركت فيكم ثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما بعدين يقول بوضوح إن الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن ثم أخذ بيد علي وقال من كنت وليه 
فہدا ولی ہو اللہم والمن والا وعادی من عاداہ روائے مباشر وراہت گول فقلت لزید سمعته من رسول اللہ قال زید ما کان فی الدوحات احدا اللہ رآہو بعینہ وسمعہو بعذنہ فایدن اللفظ مثل ما شفون جدا واضح ان اللہ مولائی وانا مولا المؤمنین وعلی ولی کل من بعدی فنقول النص واضح فما نقدر نقول ان هذا مجرد خیال شیعی لأن من ناحية السند الحديث صحيح ومن ناحية الدلالة الدلالة جدا واضحة فالاحتمال الأول موارد نروح الحين للاحتمال الثاني هل ممكن يكون النبي نص على خلافة الإمام علي لكن الصحابة ما فهموا هذا النص الجواب نقول بعد هذا الاحتمال موارد ليش نقول لأن في عدة نصوص سنية وشيعية الدل أن الصحابة فهموا حديث الغدير بمعنى تولي الأمر ووعوه من الصحابة اللي فهموا هذا الشيء أبو الطفيل ومنهم أبو سعيد الخدري ومنهم عمر بن الخطاب ورح نذكر المثال اللي هو عمر بن الخطاب في كتب أهل السنة بالأسانيد الصحيحة المثال اللي يروون أهل السنة والجماعة يروي الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد الجزء الثامن صفحة 290 والسنة صحيح الرواية تقول عن أبي هريرة من صام يوم الثامن عشر من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهرا وهو يوم غدير خم لما أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيد علي فقال ألست ولي المؤمنين فقالوا بلى يا رسول الله فقال من كنت مولاه فعلي مولاه بعد ما قال النبي هذه الكلمة مباشر الرواية تقول فقام عمر الخطاب وقال بخن بخن لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مسلم فأنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم فإذا بحسب هذا النص نشوف أن عمر الخطاب قال اليوم أصبحت مولاي وهذا ما يناسب معنى المحبة اللي عادة يعرضون أهل السنة والجماعة ليش؟ نقول لأن معنى المحبة يعرفون المسلمين من زمان المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض هذا المعنى موجود خلاص لكن اللي حصل في هذاك اليوم بعد ما النبي فعل صلاحيات الإمام علي ذاك الوقت عمر الخطاب قال اليوم أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة إذا للصحابة فهموا من هذه النصوص هو تولي الأمر مو شيء ثاني فإذا الاحتمال الأول راح والاحتمال الثاني راح ما بقى عندنا إلا الاحتمال الثالث اللي هو أن يكونون الجماعة ما التزموا بهذا النص اللي نص عليه رسول الله ووعوه لكن المشكلة هي التالي شلون نقدر نتصور هذا المعنى تعرفون أن بين المسلمين كلهم عندهم تردد في الذهاب إلى هذا الاتجاه ليش؟ لأن يقولون هل من المعقول أن يكون بين الغدير والغدرة سبعين يوم؟ هذا الشيء نقدر نتقبله نقدر نتحمله نقدر نستوعبه في أحد يقدر تصوره نقول الجميع رح يستبعدون هذا المعنى بالبداية بما فيهم الشيعة أفراد الشيعة كثير من الأحيان يجي في بالهم هذه الـ 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 يعني الهواجس والأفكار فيترددون بالذهاب إلى هذا الاتجاه لكن اللي نقول اللي نقول إن اللي خلى الشيعة يذعنون لهذا المعنى ويلتزمون فيه ويتمسكون فيه هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو اللي نص وتنبأ بأن هذه الغدرة راح تحصل في المستقبل وهذا النص مو نص ينفردوا فيه الشيعة بنقله بل حتى أهل السنة والجماعة نقلوه بعدة ألفاظ وبعدة أسانيد 
أذكر بعض هذه النماذج اللي موجودة عند أهل السنة والجماعة بالأسانيد الصحيحة المثال الأول يروي ابن حجر العسقلاني في كتاب المطالب العالية حديث رقم 4032 الرواية عن الإمام علي اللي يقول بينما رسول الله آخذ بيدي ونحن نمشي في بعض سكك المدينة فلما خلى لي الطريق اعتنقني رسول الله ثم أجهش باكياً فقلت يا رسول الله ما يبكيك فقال ضغائن في صدور أقوام لا يبدونها لك إلا من بعدي فقلت يا رسول الله في سلامة من ديني قال في سلامة من دينك ابن حجر العسقلاني بعد ما روى هذه الرواية قال وصححه الحاكم فإذا الرواية صحيحة الإسناد وهذا هو اللفظ الأول أما اللفظ الثاني فهو أوضح اللي هي الرواية اللي تتكلم عن إن غدر الأمة هذه راح تكون عهد عهد من رسول الله النبي يعهد بأن هذا الشيء راح يحصل هذه الرواية رواها الحاكم في المستدرك حديث رقم 4686 الرواية عن حيان الأسدي يقول سمعت عليا يقول قال لي رسول الله لاحظوا شلون عهد معهود إن الأمة ستغدر بي بعدك أو إن الأمة ستغدر بك بعدي عهد معهود واضح ومباشرة وراها الحاكم قال هذا حديث صحيح ولم يخرجه والذهبي وافقا على صحة هذا السند في التلخيص فإذا الرواية من ناحية السند واضحة صحيحة ومن ناحية الدلالة واضحة المشكلة مع هذه الرواية لو رحنا للمنتديات السلفية ونشوف شلون يقدرون يتعاملون مع هذا النص الجواب اللي راح تسمعونه منهم راح يقول لكم أن هذا النص مو موجود في كل الطبعات إذا نروح لنسخ أو طبعات مستدرك الحاكم احيانا نلاقي هذا الحديث واحيانا ما نلاقي فاذا يرسمون عليه علامه استفهام شلون نقدر نجاوب على هذا الاشكال الجواب نقول هذه المساله طبيعيه وتحصل اكثر من يعني من مره ليش تصير هذه الاشياء نقول لان احيانا الطبعه لما تطبع ما ي... الطابع او الناشر ما يعتمد على كل النسخ اللي موجوده والمخطوطات اللي موجوده اما الطبعات اللي يروحون يحيطون ويقفون على المخطوطات اللي موجوده في العالم هذا لين اللي يقدرون يحصرون كل الروايات اللي موجوده في هذه المخطوطات فاذا نرجع للمخطوطات المخطوطه لمستدرك الحاكم نلقى هذه الروايه موجوده هناك في المخطوطه وهذه هي صوره من المخطوطه وتلاقون فيها النص موجود عهد معهود ان الامه ستغدر بك بعدي ويقول هذا حديث صحح صحيح الاسناد ولم يخرجه فاذا الروايه موجوده في المخطوطات هذا هو جوابنا الأول أما جوابنا الثاني فنقول أن هذا الحديث ما ورد لنا بس بهذا الطريق عندنا طرق كثيرة تنص على هذا المعنى وهذا المضمون الإمام علي نفسه روه عن هذا المعنى عن طريق خمسة من التابعين وأغلب أسانيدها صحيحة في كتب أهل السنة والجماعة من المصادر اللي نقلت هذا الحديث بطريق ثاني هو الحاكم نفسه في المستدرك حديث رقم 4676 وهذا الحديث موجود في كل الطبعات. لاحظوا اللفظ ماله بعد اوضح من حتى الحديث الاول، يقول هذا الحديث عن ادريس او ابو ادريس الاودي عن علي رضي الله عنه انه قال انه مما عهده الي النبي الامي ان الامه ستغدر بي بعده، فاذا النص هذا بعد اوضح من هذاك ان الغدر هو عهد الهي او عهد نبوي راح تصير او تقع في المستقبل. فإذا المسألة من هذه الناحية بعد واضحة أن اكو عندنا نبوءة من رسول الله وعندنا عهد من رسول الله أن هذا الشيء راح يحصل 
واللي يأكد لنا هذا المعنى كله وجود رواية جداً مهمة في صحيح البخاري هذه الرواية اللي موجودة في الصحيح لو أخذها إنسان وتأملها راح يشوف أنه ما لها تفسير إلا مسألة الغدرة هذه شلون؟ شوفوا هذه الرواية في صحيح البخاري حديث رقم 3965 الرواية تقول كالتالي عن الإمام علي يقول أنا لاحظ ألفاظ الرواية بكل وضوح جملة واحدة بسيطة لكن لها معاني كبيرة يقول الإمام علي أنا أول من يجث بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة تعال نتساءل ليش؟ شلون الإمام علي هو أول من يجثو للخصومة يوم القيامة؟ ليش ما يكون قابيل وهابيل؟ جريمة أول جريمة وجدت في أولاد آدم. ليش ما تكون أولاد أو الجرائم اللي حصلت في بني إسرائيل اللي يقول عنها القرآن: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، هذه الجرائم ليش ما هي اللي قدمت؟ كل هذا يدل على ان هذه الظلامه اللي يعني صايره للامام علي تعتبر ظلامه عالميه اهم من حتى هذيك الظلامات فشنو هذه الظلامه اللي تناسب مثل هذا النوع من النص نقول ما لها تفسير الا هذه الروايات الصحيحه اللي قراناها فاذا اذا وصلنا لهذه النتيجه يوجب علينا ان نسال نفسنا السؤال التالي نقول اذا كانت الظلامه بهذه الطريقه شنو تكليفنا اتجاهها احنا محبين امير المؤمنين شنو تكليفنا اتجاه هذه الظلامه؟ نقدر نكون احنا متفرجين على هذا الشيء وما يكون لنا دور فعال؟ الجواب هذا مستحيل، لازم يكون لنا دور. شنو هو الدور اللي لازم يكون؟ تعالوا نستعين اول شيء بالقران الكريم نشوف اذا كان يعطينا اشارات حتى نعرف شنو واجبنا اتجاه هذه الظلامه. القران الكريم لما نتكلم عن مساله الغدير اشار لها بهذه الطريقه وقال: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سمى هذه الحادثة أو هذه العقيدة نعمة والقرآن الكريم لما يتكلم عن النعم يقول وأما بنعمة ربك فحدث تكليفنا اتجاه النعم إن احنا نذيعها نقول رب العالمين أنعم علينا بهذه النعم والقرآن يقول إن رح يسألنا يوم القيامة عن هذه المسائل وقفوهم إنهم مسؤولون عن شنو القرآن يقول ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أي نعيم هذا اللي راح نسأل عنه يوم القيامة؟ هل ممكن يكون الثياب؟ هل ممكن يكون الطعام؟ هل ممكن يكون الشراب؟ تعالوا نسأل الإمام الصادق. الرواية موجودة في خصال في الخصال للشيخ الصدوق عن الإمام الصادق بسند موثق. يقول الإمام: ثلاثة أشياء لا يحاسب الله عليها المؤمن طعام يأكله وثوب يلبسه وزوجة صالحة تعاونه هذه المسائل إحنا ما رح نسأل عنها يوم القيامة بما أن إحنا إن شاء الله نكون مؤمنين أجل شنو الأمور اللي رح نسأل عنها يوم القيامة الرواية في تفسير فرات الكوفي حديث رقم 763 عن حنان بن سدير عن سدير يقول التالي حدثني كنت عند جعفر بن محمد الإمام الباقر أو الإمام الصادق فقدم إلينا طعاما ما أكلت طعاما مثله قط فقال لي يا سدير كيف رأيت طعامنا فقلت بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله ما أكلت مثله قط ولا أظني آكل أبدا مثله قط ثم إن عيني تغرغرت فبكيت لاحظ كل شيء إذا ينكسر يرخص إلا القلب إذا ينكسر قيمته ترتفع 
لهذا الإمام الصادق ما ترك سدير بهذه الحالة راح سأله هذا السؤال يا سدير ما يبكيك فقال سدير يا ابن رسول الله ذكرت آية في كتاب الله قال وما هي قال قول الله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم فخفت أن يكون هذا الطعام من النعيم الذي أسأل عنه يوم القيامة فضحك الإمام الصادق وقال يا سدير لا تسأل عن طعام طيب ولا ثوب لين ولا رائحة طيبة بل لنا خلق وله خلقنا ولنعملن فيه بالطاعة فقلت بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله فما النعيم إذن قال الإمام الصادق النعيم هو حب علي وعترته صلوا على محمد وهذه الرواية ما بس نوردت بس في طرقنا إحنا الشيعة بل حتى السنة رووا مثل هذا المعنى في شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني حديث رقم 787 عن أبو سعيد الخدري اللي قال قال رسول الله في تفسيره تعالى وقفوهم إنهم مسألون قال يسألون عن ولاية علي يوم القيامة صلوا على محمد وهذه المسألة ما انتهت إلى كونها بس روايات موجودة عند أهل السنة والجماعة بل حتى كبار أعلامهم اتبنى هذا الرأي منهم الآلوسي في تفسير المعاني تفسير روح المعاني يقول هناك بعد ما نقل الآراء بالنسبة إلى هذه الآية قال وأولى هذه الأقوال أن السؤال عن العقائد والأحكام ورأس ذلك لا إله إلا الله ومن أجله ولاية علي كرم الله تعالى وجه صلوا على محمد فإذا مثل ما تشوفون المسؤولية جدا عظيمة هذه بالنسبة, لي بالنسبة لنا هي المسؤولية الأولوية اللي لازم نعطيها الأولوية في بحوثنا ونقاشاتنا والأدلة اللي نعرضها لازم وقتنا نصرفها دائما في مثل هذه المسائل لكن تعالوا شوفوا الساحة اليوم الشيعية إذا تروحون للمنتديات ولا تروحون للقنوات الفضائية ولا تروحون للمجالس الخاصة شوفوا هل الشيعة معطين هذا الموضوع الأولوية ولا لا إذا نروح لحال الشيعة اليوم نشوف أن المسألة لا على العكس تماما حتى الشباب الشيعة اللي عليهم الأمل أنهم يطرحون مثل هذه البحوث ويناقشوها ويبرهنون لمسألة الولاية نلاحظ أن الشيعة مشغولون مشغولين في أمور هامشية شنو هي هذه الأمور الهامشية اللي شباب الشيعة مشغولين فيها اليوم كلكم تقدرون تشوفونها الشيعة اليوم شاغلين نفسهم بنزاعات الشيعة هذا الاتجاه يقول كذا وذاك الاتجاه يقول كذا هذا العالم ظالم ظل وذاك العالم ما ادري شنو قال وهذه الامور اللي شاغلين فيها الشيعة حياتهم اليوم شوفوا منتدياتنا شلون شلون صار حالها اليوم شوفوا قنواتنا الفضائية شلون صار حالها اليوم شوفوا خطبنا في اليوتيوب وغيرها شلون صار حالها اليوم هذا الشيء اللي صار ماخذ وقتنا كله وتركنا ولاية الامام علي صايرة مثل مسألة هامشية واللي قاعد يغذي هذا الحال هم طرفين في أوساط الشيعة الطرف الأول الطرف اللي يتكلف في الطعن في العلماء ويتكلف في البرائم العلماء يدورون على أخطاء للعلماء وبعدين شي يسوون يروحون يبرؤون منهم يقولون العالم فلان قال فإذا إحنا نبرأ منه وفي قبال هذا لين عندنا اتجاه ثاني يبالغ في تقديس العلماء لدرجة اللي كأن العالم ما يسهو ولا يخطئ ويتعامل معه بهذه الطريقة وإحنا صايرين بين هذين الاثنين وهذين الاتجاهين في النهاية يخالفون النصوص الدينية شلون؟ بالنسبة إلى الاتجاه الأول اللي يطعنون في العلماء على أقل شيء 
هذا كلامهم يخالف النص الديني من الرواية هذه اللي وردت في الكافي الشريف الجزء الأول صفحة 33 الحديث الثالث بسند صحيح عن أبو حمزة الثمالي اللي يقول قال لي الإمام الصادق اغدو عالما أو متعلما أو أحب الأهل العلم ولا تكن رابعا فتهلك ببغضهم شنو معنات هذه الرواية احتمال بعض الناس يحتمل منها اغدو عالما يعني أهل البيت بس لأن في عرف الروايات العالم هم المعصومين العلماء هم المعصومين نقول هذا الكلام صحيح في عرف الروايات لكن في هذه الرواية بالذات ما نقدر نفهم منها هذا المعنى ليش؟ لأن الكلام كان بين الإمام الصادق وأبو حمزة الثمالي كان يوجه هذا التوجيه يقول له يا أبا حمزة أنت أغدو عالما شنو يعني أنت أغدو عالما يعني يقصد العلم أو العلماء المتعارفين اللي إحنا نعرفهم أغدو عالما أو متعلما إذا ما قدرت شنو تسوي ذاك الوقت يقول أجل ذاك الوقت بس أحب العلماء ولا تكن رابعا فتهلك ببغضهم فهذا رد على الاتجاه الأول أما الاتجاه الثاني اللي قدس العلماء وكان العلماء ما يخطئون ولا يسهون ولا يمكن مناقشتهم هذا بعد يقول كلامهم يخالف النصوص الدينية منها هذه الرواية اللي يرويها الكشي في رجاله رقم 282 عن الإمام الصادق واحد يسأله يقول له إن امرأتي تقول بقول زرارة ومحمد بن مسلم في الاستطاعة وترى رأيهما زرارة ومحمد مسلم كانوا من الفقهاء الكبار في زمان الإمام الصادق واحد راح شكل الإمام الصادق قال له ترى زوجتي مقلدة زرارة في مسألة الاستطاعة وأنا أشوف أن مسألة يعني هذا الرأي رأي خطأ فشنو أسوي معاها جواب الإمام ما راح قال له لا العلماء ما يخطئون ولا إما ما يسهون وكذا أو العلماء ما يسهون لا راح قال له القول لها إنهما ليس بشيء في ولاية يعني هذين الفقيهين الكبار اللي عليهم مدار الفقه في ذاك الزمان هم مو مو معصومين في النهايه فممكن انهم يخطئون ويكون في قبالهم فقهاء ثانيين عندهم اراء ثانيه هي اقرب الى الصواب. فاذا اذا حلينا المشكله مع هذين الاتجاهين شنو لازم نسوي ذاك الوقت؟ اللي لازم نسويه هو التالي. اذا قدرنا نحول هذه الحوارات اللي قاعده تصير ما بين الشيعه اليوم وخلافاتهم الى حوارات علميه ذاك الوقت جيد ندخل في مثل هذه الحوارات. حتى الكل يستفيد منها في النهاية لكن إذا ما قدرنا وصارت مجرد نزاعات وكل واحد يتبرأ من الثاني فذاك الوقت واجبنا أن نعتزل من مثل هذه الحوارات وهذه النزاعات ودليلنا جاي من الإمام الباقر اللي ورد كلامه في الكافي الشريف الجزء الأول صفحة 390 الحديث الأول عن الإمام الباقر اللي يقول جاء لشخص ويسأله يقول لأني تركت مواليك مختلفين يتبرأ بعضهم من بعض شنو قال للإمام ما راح قال له تعال مختلفين على شنو كذا لا لا قال له ما أنت وذاك إنما كلف الناس ثلاث معرفة الأئمة والتسليل لهم فيما ورد عليهم والرد إليهم فيما اختلفوا فيه فإذا الأئمة شنو كان حلهم لمثل هذه المشاكل حلهم كان أن تركوا هذه النزاعات وركزوا على الأمور اللي هي أولويات بالنسبة لنا شنو هي الأولويات اللي ذكرناها ولاية الإمام علي الأمور الافتراضية هذه اللي لازم ننشرها ونوصلها للعالم واللي احنا مسؤولين بهذه المسؤولية وإذا ما قمنا بهذه المسؤولية شنو يعني حالنا ذاك الوقت نقول أقل شيء نصت عليه الروايات إن رسول الله يعرض عنا هذاك الوقت شلون أذكر هذه الرواية وخلاص نسألكم الدعاء هذه الرواية خلاص أختم فيها هذا المجلس اللي هو تبين حال الإنسان اللي يترك هذه الامور الاولويه ويروح لهذه الامور الصغائر ويضيع بعدين المسؤوليه اللي نصت عليها النصوص. الروايه يرويها الشيخ الصدوق 
في كتاب عيون أخبار الرضا الجزء الأول صفحة 136 الحديث الثامن الرواية مروية عن محمد الصولي عن أبو ذكوان عن إبراهيم الصولي محمد الصولي يصير ولد أخ إبراهيم الصولي إبراهيم الصولي يعني عمه فالرواية عن, بن عن محمد عن ذكوان أو أبو ذكوان عن عمه إبراهيم الصولي يقول التالي إبراهيم الصولي هو المتكلم يقول كنا يوما بين يدي علي بن موسى الرضا فقال لي ليس في الدنيا نعيم حقيقي وكان بعض الفقهاء جالسون فقالوا له يا ابن رسول الله قول الله ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم أو ليس هو نعيم الدنيا فقال الإمام الرضا وقد على صوته كذا فسرتموه أنتم وجعلتموه على ضروب فقال الطائفة هو الماء البارد وقال الطائفة هو الطعام الطيب وقال الطائفة هو النوم الطيب وقد حدثني أبي عن أبيه عن جد الإمام الصادق أن أقوالكم هذه كلها ذكرت عنده فغضب وقال إن الله عز وجل لا يسأل العباد عما تفضل عليهم ولا يمن عليهم بذلك والامتنان بالإنعام مستقبح من المخلوقين فكيف يضاعف أو يضاف ذلك إلى الخالق ولكن النعيم هو حبنا أهل البيت وموالاتنا بعد ما جاب هذه الرواية قال التالي قال فقال لي ذكوان بعد أن حدثني بهذا الحديث مبتدئا من غير سؤال إنما حدثتك بذلك الحديث لثلاثة أسباب أما السبب الأول لقصدك إلي من البصر وأما السبب الثاني لأن عمك حدثنيه أما السبب الثالث وهذا هو الشاهد من الرواية أني رجل مشغول باللغة والأشعار لاحظوا مشغول في أمور أصلا ما تضر إني مشغول باللغة والأشعار ولا أعول على غيرها فرأيت رسول الله في المنام والناس حوله يسلمون عليه وهو يرد عليهم فسلمت عليه فما رد علي السلام فقلت أما أنا من أمتك يا رسول الله فقال بلى ولكن حدث الناس بحديث النعيم الذي سمعته من إبراهيم إذا شنو اللي شاهد من هذا الكلام إن مسؤوليتنا هي اليوم الكلام عن هذه المسائل أولوياتنا هي الدفاع عن الأصل المذهب والأمور الافتراضية هذه اللي كلفنا فيها رب العالمين أبا ما قل أما باقي الأمور الهامشية إذا قدرنا نحولها إلى بحوث علمية الكل يستفيد منها كان بها وإلا نعتزل عنها ونركز على هذه المسائل إلى هني انتهينا من البحث رح نختم بهذا الدعاء ونتح المجال للمشاركات البقية اللهم أنا أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم فذلل لنا صعوبة الدنيا وحزونتها وكفنا شرها فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر قال أمير المؤمنين في الكافي الشريف بسند صحيح كل دعاء محبوس ما بين السماء والأرض ما لم يصلي العبد على محمد وآل محمد
الحمد لله مشكورين على الحضور على الجيه الله يخليك الله يخليك شرف لنا حضوركم قالوا بلى يا رسول الله قال من كنت مولاه فعلي مولاه فقال 